0: Deimhard. Das klingt gut.
1: Also ich bin fertig. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 52 von Deimhard.
0: mit Sie miteinander. Wir haben heute einen Gast bei uns.
1: Überraschend, ja. Ja. Wir Hallo, freuen
0: du. uns sehr auf Bono Rost. Herzlich willkommen. Heutzutage. Und wir haben noch zwei weitere Gäste, die werden aber nichts sagen. <lacht>
1: Maximal Bellens. Ja. ja. Der äh, Venti sagt ja immer die Sendung mit Hund. Ja. Das war die Sendung mit Hunden. Genau.
0: Und wir wollen heute reden über äh, die Open Source Gemeinschaft in der Schweiz und im Speziellen über äh, Tuxerus. Deswegen ist auch Bono da. Nochmals vielen Dank, dass du da bist, Bono, dass du gekommen bist. Freut mich sehr.
1: Freut mich auch.
0: Wir hatten ja sehr gehofft, dass
1: er kommt. Ja, und dann noch so kurzfristig, ja,
0: war sehr kurzfristig. Wir haben das am Dienstag abgemacht, dass wir dich fragen wollen. Und ich weiß nicht, ob ich dir Dienstag schon gemeldet habe, mhm. spätestens Mittwochs. Und er konnte sofort
2: ist ja auch nicht so weit, ist ja gleich um die Ecke. Ja,
1: genau, super. Das war's, ne?
0: das war's. Danke vielmals. <lacht> 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 Mir ist jetzt äh, durch den Kopf gegangen. Dirk, wir haben uns nicht abgesprochen, was wir zu Feedback sagen wollen. Deswegen lassen wir das aus.
1: Genau, wir hatten Feedback, danke dafür. Ähm, Feedback kann immer mehr sein. Also ja. Und anscheinend wirkt es wirklich, dass man seine Hörer anscheißt. Ja, genau. Haben wir nämlich gemacht das letzte <lacht> Mal.
0: Aber angeschissen stimmt nicht. Also wir haben gefragt, warum wir. Naja,
1: es war schon ein virtueller Tritt in den Arsch, Äh Hintern. <lacht> das müssen ja jugendfrei bleiben. Ja, genau. Sonst dürfen wir erst nach 10 Uhr ausgestrahlt werden.
0: Okay. Ja, Bruno, ähm, unsere Hörer würden gerne wissen, wer du bist und wo man dich einordnen kann in der eidgenössischen Szene der Linuxer.
2: Das ist schwierig. Also, wer bin ich? Ich bin Bruno. Ich nutze Linux, seit ich in Deutschland etwa 93 meine ersten 20 Disketten von Slackware 099 Patch Level 11 gekriegt habe. Das ist, glaube ich, verdammt lange her.
1: Das ist sehr lange her, ja. Sehr
2: lange her. Habe dann eigentlich längere Zeit Linux nur so... Nebenbei betrieben, ich hatte nie so die passenden Rechner dazu. Da kam also die erste Suse-Zeit, die wohl die meisten von uns mitgemacht haben, die das schon länger tun. Dann kam mal Debian und irgendwie haben die Rechner, meine Rechner und die Distribution nicht so richtig zusammengepasst. Bis dann meine Rechner besser wurden, dann kam Ubuntu raus und über Ubuntu bin ich eigentlich wieder stärker in die Szene reingekommen. Also ich war ganz anfangs mal so passiv Mitglied bei Lux auch. Mhm. Das hat mir hier sicher geholfen in der Schweiz auch, Linux noch ein bisschen zu erfahren. Und mit Ubuntu, ja, gab es dann so die ersten Ubucons, Release-Partys und irgendwann kam dann mal so ein komisches Portal ubunteros.ch und ich fand das ganz gut, mhm. was sie vorhatten, die Jungs. Ähm, ihr gehörtet ja auch dazu. Ja. Und da habe ich mich dann mal mich angemeldet, bin dann am Stammtisch gegangen und habe mich da mal ein bisschen engagiert.
1: Zu okay. so, so Lux muss man sagen, Lux ist die Lux-Switzerland, user Group switzerland genau, da bin ich auch Mitglied, auch passiv. Und ähm, ja, genau.
0: Ja. Können wir das zeitlich noch ein bisschen einordnen? Bruno ist ja noch nicht so ganz lange her, als Tuxeros entstanden ist. Nein.
1: Oder Ubunteros, ne? oh, oh, also, ja,
0: Ubunterus, Entschuldigung. So nach meinem Bauch etwa zwei Jahre ja. oder so.
1: Den Anfang genommen hat das Ganze, glaube ich, mit, wie heißt die Community noch? Die haben sich immer in der Zürcher Hochschule der Künste getroffen. Mhm. Mir fällt jetzt gerade der, der Pingus, Pingus?
2: Nee. Irgendwo, irgendwas mit Pinguin war ja.
0: Ja. ja, genau. Da weiß ich den Namen auch nicht mehr.
1: Oh,
2: oh was nicht, auch irgendwas? Open Pingu.
1: Gut möglich. Ja. Ähm, was ich damals schade fand, war, dass man sich dort getroffen hat. Alle haben ihr Notebook aufgeklappt und haben sich in dem Notebook verschanzt und dann ähm, nach zwei Stunden haben dann alle ihr Notebook wieder zugeklappt und sind nach Hause gegangen.
2: Wir hatten ja früher auch schon öfters mal <lacht> diskutiert, dass man da eigentlich mehr machen müsste. Oder es genau. schön wäre, wenn da mehr zusammenkommen würden und waren selber aber auch genauso bequem. Allerdings, <lacht> allerdings, da nehme ich mich selber nicht ja. aus.
1: Also Getränke waren meistens gesponsert und dann gab es äh, Chips und so, die musste man selber mitbringen hat man dann freiwillig unter alle verteilt. Das war ganz gut. Aber irgendwann war es nicht mehr genug. Sorry, ich wollte nicht das Wort wegnehmen. Mhm.
2: Ja, zeitlich ist das, glaube ich, etwa so im Juni rum. War das Subunteros, dass es gestartet ist damals?
0: Also im Juni 2011.
2: Würde ich sagen, ja. ja. Okay. Und echt so spät jetzt? Oder war es Anfang 2011? Nein, 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 nein Ich habe es wirklich nein, nein, nicht nein. mehr im Kopf. Nein, nein, der nein ich, hätte mich, ich hätte mich jetzt nein.
1: ums Jahr gestritten. Also ja. alles gut, alles gut, alles gut.
2: Ähm, Müsste man nachgucken. Wir haben ja dann von Nubunteros auch die Release-Party die nächste gemacht und danach Mhm. kam dann eigentlich auch schon die erste Ubocon in der Schweiz, also Kombination Ubocon Release-Party Schweiz. Mhm. Ähm, Geschichtlich war es dann so, dass wir 2012 Juni beschlossen hatten, ein paar derjenigen, die regelmäßig am Stamm waren, beschlossen haben, die ganze Sache ein bisschen auf den rechtlichen. Sockel zu stellen, der sicherstellt, dass wir auch Spenden und so weiter reinnehmen können, eben im genau, genauso auf den Hinblick auf die Ubocon damals und haben den Verein Ubunteros gegründet. Der eigentlich nur als Zweck hat, genau solche Sachen zu veranstalten, Events zu organisieren und entsprechende finanzielle Grundlagen zu bilden dafür.
1: Also ähnlich wie der Ubuntu-Verein in Deutschland, der quasi ein Dachverband für alle Organisationen genau. ist und der Spenden entgegennehmen kann und wenn irgendwas gebraucht wird, was ähm, wo eine juristische Person gebraucht genau. wird, ähm, Domain-Eigner beispielsweise ja. eben dafür herzuhalten, dass wenn einzelne Leute ausscheiden, nicht das Ganze den Bach runtergeht.
2: Genau dafür ist eigentlich geeignet, mhm. dass, dass du eine juristische Person hast, die gegenüber der Bank, der Post und so weiter auftreten kann, mhm. die da ist, was wir leider auch schon erlebt haben, wenn jemand ausfällt und man kommt nicht mehr an die äh, Domaindaten ran, an, an die Server ran und so weiter, hm. dass du da eine rechtliche Ansprechperson hast. Er ist nicht ganz so groß natürlich wie der Ubuntu-Verein in Deutschland, aber
1: ja. Okay, aber so dafür ist es Basis. auch in der Schweiz deutlich leichter, einen Verein zu gründen. Er ist um einiges
2: leichter. Wir brauchen diese eingetragenen Vereine nicht. Du kannst sehr schnell einen Verein gründen und hast damit auch sehr schnell ein Mittel, um gegenüber einer Bank oder so ein Konto zu eröffnen.
1: Und das Schöne ist, das habe ich jetzt erst erfahren, weil wir gerade mit einem anderen Verein in der Gründungsphase stecken, Du hast auch gleich die Namensrechte an dem Verein. Das ist Auto- ja auch nicht. Automatisch. Also wenn du den Verein Ubunteros nennst, mhm. hat der Verein sofort die Namensrechte an Ubunteros, ohne dass noch was separat gemacht werden muss. Das ist praktisch. Okay. Das war mir auch nicht bekannt. Okay.
2: Ja, das war der Ubunteros-Verein. Das lief eigentlich ganz gut so. Wir hatten dann dieses Jahr die erste Generalversammlung des Vereins und haben festgestellt, dass wir die meisten Mitglieder des Vereins kaum mehr hauptsächlich Ubuntu nutzen und in zweiter Priorität eigentlich auch nicht mehr so auf Ubuntu festlegen wollten. Wir, wollten, wir sind eigentlich alle sehr stark zum so Gedanken, gut, ein bisschen mehr auf der freien Software oder auf der gesamten Linux-Welt äh, verbunden und hatten so das Gefühl, nur Ubuntu das ist eigentlich zu wenig und haben uns überlegt, dass wir den Verein auf eine breitere Basis stellen und eigentlich uns engagieren möchten für Linux in der Schweiz und nicht nur für Ubuntu in der Schweiz und haben die Generalversammlung gleich dazu genutzt, ein Renaming, ein Rebranding des Vereins zu machen und der Plattform auch zu machen und daraus wurde an dem Abend dann Tuxeros, Tuxeros
1: Schweiz Was ich persönlich besser finde, tatsächlich.
2: Wir auch und wie wir gemerkt haben, auch an den Anmeldezahlen und an den Feedbacks, die wir gekriegt haben, da waren wir wohl nicht alleine.
0: (lacht) Die das gut gefunden haben. Die das gut gefunden haben. Genau, ja. Ja, man hat es ja auch gut gesehen äh, anhand der verschiedenen Gruppen, die es auf Ubuntu Mhm. gegeben hat. Äh, Da gab es ja die verschiedensten Gruppen, meistens mit dem Namen einer anderen Distribution. Mhm. Äh, ist auch gut so, ist auch richtig und äh, ich glaube, ihr habt den richtigen Weg auch eingeschlagen. Ja. Ja, finde ich auch. Weil äh, Ubuntu ist da sicher eine gute Distribution, hat ihre Arbeit auch getan, zum Teil in der der Community, aber ähm, nur immer nur das ist auch nicht gut.
1: Ja, vor allem dazu kommt ja auch, dass das ähm Ubuntu in den letzten Wochen und Monaten nicht gerade für positive Schlagzeilen gesorgt hat, um es yep. mal vorsichtig zu formulieren. Genau.
2: Also das war mit Sicherheit auch ein Grund, warum einige von uns Ubuntu nicht mehr einsetzen, ich persönlich auch. mehr. Ich finde persönlich Ubuntu immer noch eines der besten Systeme für Linux-Einsteiger. Mhm. Es ist schneller installiert, sauberer installiert als jedes kommerzielle System, wenn es nicht schon vorher auf dem Rechner ist. Es ist stabil, es ist gut, aber mir haben einfach gewisse Sachen nicht gefallen. Also mir hat vor einigen Jahren schon diese Entwicklung von Unity nicht gefallen. Unity ist sicher eine gute Oberfläche, aber ich fand die Kräfte wären besser gewesen, wenn man die auf die bestehenden großen bündelt. Die brauchen ihre Entwickler auch. Mhm. Und was mir einfach noch weniger gefallen hat, ist jetzt in letzter, oder in naher Vergangenheit diese Eigenentwicklung des MIR-Servers anstatt wirklich da jetzt Power in Valent zu stecken, sich da nochmal zu verzetten und das Gefühl zu haben, ich muss mich nochmal irgendwo profilieren und einen eigenen Server auf die Beine stellen.
1: Erstmal mit zwei Sätzen, was mir und was Valent ist. Einige Leute werden es nicht wissen. Das kannst du technisch wahrscheinlich nein, nein, besser nein, ich erklären. Will's, ich will ich will's gar nicht technisch erklären. Ich will es gar nicht technisch erklären. Äh,
2: das sind die Display-Server mhm. für die Linux-Systeme. Äh, und zwar ist aktiv, ist äh, der aktive Server, der seit Jahren im Einsatz ist, ist X-Server. Der soll abgelöst werden. Der erfüllt nicht mehr alle Bedürfnisse. Und ich weiß nicht genau, was die Basis ist von Wayland, wer entschieden hat, Wayland zu entwickeln, wo da die Basis ist, aber irgendwelche Leute haben damals entschieden, sie entwickeln Wayland als Nachfolger von X-Server. Und äh, Mark Shuttleworth hat mit Canonical entschieden, sie machen da nochmal einen eigene, eigenen Split-Off, Spin-Off und machen mir server als eigenen Display-Server.
1: Genau. Am Anfang wollte Ubuntu auf, auf Wayland umsteigen und dann genau. haben sie gesagt, also irgendwie scha- schaffen die es immer, sich nicht in die, sag ich mal, Projekte einzugliedern, wenn man das so sagen mhm. darf, und da äh, an der Projektkultur Kultur teilzuhaben, machen dann immer was Eigenes. Ja. Ist in der Open-Source-Welt möglich, aber ist nicht unbedingt das, was was. Auch
2: was Nicht immer so gern gesehen bei einigen ja. Leuten.
1: Ich sehe auch mittlerweile mit Sorge, dass wir so viele verschiedene Distributionen haben. Also das ähm, ist für uns schön, weil wir die Wahl haben, aber für Einsteiger ist das grausam.
2: Es macht es auch nicht einfacher, wenn du ein System wie Linux bekannt machen willst und verbreiten Mhm. willst. Weil was empfiehlst du den Leuten? Die erste Frage ist immer, was willst du machen damit? Wie stark willst du dich damit beschäftigen, um dann mal zu gucken, was kannst du denn für ein System... Was hast du für eine Philosophie dahinter? Weil für Debian und so weiter brauchst du im Prinzip auch eine gewisse Philosophie, die du unterstützen willst. Oder auch Fedora. Oder willst du eben einfach ein System, das funktioniert, egal wie kommerziell es ist, dann kannst du auch Richtung Ubuntu gehen.
1: Ja, genau. Genau. Ich hatte dich gerade fast unterbrochen. Du hast mich fast unterbrochen. Ja, du hast Luft geholt, aber hast noch keinen Piep gesagt.
0: <lacht> äh, nein, ich wollte eigentlich nur da noch einhängen, dass damals Canonical gesagt hat, wir unterstützen Wieland und jetzt auch wieder nicht. Und ich finde das auch sehr schade. Vor allem ist es unnötig. Es ist wirklich einfach mhm. unnötig. Es ist Kräfte verpuffen für nichts. Finde ich sehr schade. Ähm, ja. Also Aber ich habe ja Ubuntu schon die Rücken gekehrt, ich muss nicht nochmal.
1: Außer vor zwei Wochen, nee, letzten Dienstag
0: noch. Ja, habe ich was ausprobiert und ich habe es dummerweise dir erzählt. Ich habe mir die Ubuntu Gnome Edition angesehen, weil ich mal sehen wollte, was die, was die mit der Gnome Shell tun. Ist aber schon nicht mehr drauf. Ätsch.
2: Also bei meiner Tochter ist sie noch drauf, sie ist auch zufrieden damit, finde ich auch ja. gut. Mhm. Aber es ist halt so, wenn du reine Gnomschelle haben willst, dann musst du von Ubuntu weg. Ja,
0: definitiv. Also. Auch von Debian.
2: Weiß ich nicht, mehr. Debian nutzt sie nicht eine reine Gnomschelle, einfach eine ältere Version. Ich war der Meinung, ja, ja, sie ja, haben ja, einfach ja. die ältere Version. Ich Wenn du die, die neueste ja. haben willst, ja, genau, dann, dann, dann musst du was anderes nehmen. Ja. So wie ich das ja auch tue.
1: Genau, also du hast, hast auf Fedora umgestellt.
2: Äh, teils. Ich habe auf meinem alten, nee, nicht auf meinem alten, auf meinem großen Rechner habe ich noch äh, testing im laufen. Übrigens ohne Probleme. <lacht> wie ich, ja. ich hatte mal gehört, dass du da Probleme hattest. Ich ja, hatte, immer noch ein bisschen. Ja, ich hatte von wie sie auf Jesse abgedatet und es ging eigentlich seitdem problemlos.
1: Entschuldigung. Hennen, hennen, hennen. So, bitte. <lacht> ich habe aber
2: vielleicht auch nicht die gleichen Anforderungen an System und mein Netbook habe ich vor kürzerer Zeit auf Fedora 19, als Fedora 19 kurz vor dem Release stand umgestellt und bin eigentlich auch sehr zufrieden damit und da habe ich wirklich jetzt die aktuellste GNOME Shell drauf und ich bin ja ein Liebhaber in dem Sinne von schlichten Oberflächen. Also KDE zum Beispiel ist etwas, was mir wunderbar gefällt. Es ist ein wunderschönes System. Es ist mir einfach zu mächtig. Ich brauche mhm. nicht so viel. Ich bin zufrieden mit Gnome und mir gefällt das Design der Gnome-Shell sehr gut.
1: Das ist bei mir genauso. Mir ist mhm. KDE auch zu viel. Mhm. Also, aber gut. Vorteil wieder, man kann es sich aussuchen. Ne? Ja, genau. kann man bei mhm. anderen Systemen halt nicht. Mhm. Ja. Nein, nein, nein. Nein, ich sehe, ähm, also ich sehe das, also ich meine, wir, wir kommen, müssen gleich die Kurve zurück zu, zu Xerus bekommen, aber das ist vielleicht ein, eine gute Möglichkeit mal zu sagen, ähm, dass Open-Source-Projekte überhaupt gesplittet werden können, ist ähm, nur möglich, weil es Open-Source ist, das ja. ist eine. Ähm, letztendlich ist es so Survival of the Fittest, also irgendwann wird sich eine Sache durchsetzen oder nicht, oder nicht mehr weiterentwickelt werden, also so, so ist es halt. Ähm, und es gibt ja vier richtige Desktop-Umgebungen, ich sag mal richtige in Anführungsstrichen oder fünf, wenn man Unity mit dazu nimmt. Also KDE, GNOME, ähm, LXDE und XFCE und jetzt noch Unity dazu. Natürlich gibt es noch eine Menge anderer Umgebungen wie ähm, Display Manager oder Fino Manager wie Notion, i3 oder äh, Awesome, für die Leute, die ein bisschen Hardcore-mäßig unterwegs sind, um es mal so zu sagen. Ähm, aber ähm, ich bin der Meinung, dass sich irgendwann auch die Sachen wieder bündeln müssen. Also es ist gut, wenn es auseinandergeht, aber es muss auch irgendwann wieder zusammenkommen. Also ansonsten geht sehr, sehr viel, verpufft sehr, sehr viel wertvolle Arbeit.
2: Und ich meine, das ist auch ganz gut, dass sich eben wirklich die beiden Großen, so unterschiedlich sie sind, auch immer wieder mal zusammensetzen und gucken, wo können wir gemeinsam was tun.
1: Also ich meine mittlerweile, dass ich jede zweite Konferenz gemeinsam ja. mache. Ne? Genau. Habe ich auch sowas
0: gehört, ja. Du sprichst jetzt von den beiden Großen.
2: Kannst du die noch, noch benennen, bitte? Bruno, für mich. G- G- GNOME und KD. <lacht> die beiden ganz Großen. Ja. Die anderen sind ja auch nicht klein. Also ich würde jetzt LXD und XFC nicht als klein bezeichnen.
1: XFCE hat mich, als wir damals die 20 Jahre Linux-Sendung gemacht haben, hat mich damals richtig vom Hocker gehauen, dass XFCE älter ist als GNOME. Das, mhm. das wusste ich. Also bis wir uns darauf mhm. vorbereitet hatten, wusste ich es halt nicht. Ja.
0: Genau. Ja, also das war der Grund, eigentlich um die die Kurve, die Dirk genannt hat, wieder zu kriegen. Ähm, Man wollte sich nicht nur noch auf Ubuntu fixieren beim Verein. Vernünftig und wie du schon erzählt hast, die die Benutzer und ja, die Benutzer haben dem Recht gegeben, dem Entscheid, mindestens bis jetzt. Äh,
1: Finde ich gut. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir über Open-Source geredet und dann müssen wir natürlich auf die Webseite zu sprechen kommen. Ja. Jo. Ähm, war einer meiner ersten Kritikpunkte an damals ubuntu dass halt eine ähm, wie soll ich das sagen, eine Software verwendet wurde, die nicht so richtig Open-Source ist. Mhm. Wobei aber nicht so richtig Open-Source ist wie ein bisschen schwanger, oder? Entweder bist du <lacht> oder bist du nicht. <lacht> ja. Und da
2: kommt natürlich auch gleich mein Ja-Moment, aber...
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die Ursprungslizenz von Sharedronics, der Software, die wir damals verwendet haben, oder die der ursprüngliche Initiant von Ubuntu ähm, ausgesucht hat, nicht im Kopf. Es ist aber so, dass es eine freie Lizenz war. Mhm. Es ist auch Open Source, der Source Code dazu war verfügbar. Mhm. Von dem her ist das alles okay. Allerdings war die Lizenz nicht ganz optimal. Also, wir haben festgestellt, äh, ich muss vielleicht ausholen, Ubunteros wurde als Ubuntuos.ch gegründet. Wir haben aber schnell gemerkt, es kommen auch Interessenten aus anderen deutschsprachigen Ländern, vor allem auch aus Deutschland, kamen Leute und äh, es wurde dann kurzfristig auch ubuntuos.de und so weiter angelegt. Und dann haben wir feststellen müssen, dass die Lizenz, die wir nutzen von Chatronics, aber nur eine Domain erlauben würde. Dass wir das also gar nicht machen können, so wie das geplant war. Und das hat dann erstmal dazu geführt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen kein Ubunteros CA, sondern wir machen Ubunteros Org. Wir sind ein, eine Org-Domain für eigentlich den ganzen Raum, ja. der damit bedient werden soll. Und, was aber viel wichtiger ist, äh, wir finden diese Lizenz, die Shatronix hat, nicht wirklich prickelnd. Das ist nicht das, was wir wollen. Haben mal so ein bisschen rumüberlegt, ob wir das stemmen können, haben wir uns entschieden, ja, und haben einen Fork von ShareTronics gemacht, der nennt sich OpenTronics, ist auf GitHub verfügbar. Und so in Klammern, wir sind dankbar für jeden, der sich da engagieren will in der, in der Pflege dieser Plattform. Und Fana ist seitdem äh, wirklich Open Source mit freier Lizenz OpenTronics. Also wir sind da, können deine Bedenken völlig ausräumen, die du hast in die Richtung.
1: Ja, Sehr schön, den Link zu OpenTronics. Packen wir natürlich in die Sendungsnotizen. Ja,
2: ist sonst, äh, so wie ich weiß, auf der tuxeros.ca-Seite mit drauf.
1: Ja, okay. ganz unten. Ja. Ja. Ist du, drauf. Du weißt Sachen.
0: Ja, ich war extra schauen <lacht> vorher. Echt? Ja. Du bist vorbereitet? Mit Debian und Jesse.
2: Was mich eigentlich nochmal dazu führt zu den Gruppen. Es stimmt schon, dass wir mehrere Gruppen haben, die sich mit verschiedenen Distributionen ähm, beschäftigen. Es ist aber niemals die Mehrheit. Ich glaube, wir haben im Moment, was weiß ich, an die 80, 100 Gruppen und davon sind die Distributionen, machen vielleicht vier fünf aus. Also, wir haben da normale Gruppen, sicher mal unsere Stammtischgruppen, wir haben Gruppen über verschiedene Themen und wir haben zum Beispiel auch, es hatten sich ein paar junge Mitglieder eine Gruppe selber gemacht, das hat natürlich gleich dazu geführt, dass ich ein paar alte Säcke auch eine eigene Gruppe gemacht habe. Genau. Nein, das sind so mehr so die Plauschgruppen. Es gibt aber wirklich ernsthafte Gruppen, die auch genutzt werden, die dann mehr im fachlichen Bereich sich äh, betätigen, mit ähm, zum Beispiel Media-Server und solchen Sachen.
1: Mhm.
0: Genau. Die Gruppe Alte Säcke, die hat ja Bruno, glaube ich, mal erstellt. Jo, das war und die, ich wusste nicht, dass das ein. ein ein Fake war und mich gleich dazu das, das ist du, ein Fake, die ist ernst. Das ist todernst. Ich meine, ich bin der Älteste okay. Sack in
2: dem Verein. Ciao. Jo.
0: Okay. Endlich bin ich mal nicht der Älteste. Puh, Glück gehabt. Ja. Wir kommen, ich möchte da nochmals anhängen wegen dem, dem Frag und der Mitarbeit, die du gerne noch bewerben möchtest. Wir verlinken das, ja, machen wir, aber da gibt es sicher noch ein bisschen mehr dazu zu erzählen oder zu sagen, Bruno. Wenn sich jetzt da tatsächlich jemand interessieren würde, um da mitzumachen, wie kann er vorgehen? Oder Sie?
2: Äh, ja, es ist so, es ist eine PHP-Seite. Es ist also viel PHP da drin, fahren. Und am ehesten würden sich interessierte Leute wahrscheinlich einfach direkt an Tuxeros, mhm. wenn, per Mail, über die Seite, was auch immer, um zu fragen, wo gerade so noch aktuelle Baustellen sind. Weil ich bin da nicht aktiv mit dabei. Also das machen ein, zwei andere Leute bei uns. Aber es gibt sicher immer irgendwo noch eine Baustelle, wo gesagt wird, kann man noch ein bisschen dran drehen, kann man die Seite verbessern, wir möchten vielleicht noch dieses und jenes machen. Und ich würde es einfach...
0: Einfach melden über die, melden über die, über
2: die offizielle Kontaktseite. Okay.
1: Ansonsten kann man es ja machen, wie bei jedem Git-Projekt. Man <lacht> Direkt kann man, aufs man, Projekt, ja. ja man kann es klonen und dann kann man einen Patch einschicken und sagen, mhm. pull mir den mhm. den, Patch. Genau, ja. die Möglichkeit besteht ja auch. Okay, ja, genau. Was macht ihr als Tuxeros mittlerweile alles? Also ich meine, die Webseite ist sicherlich eine, ja. eine Aktion. Der Verein ist dann nochmal da, der Geld entgegennimmt und wahrscheinlich die Hostingkosten bezahlt, vermute ich genau. mal.
2: Äh, was machen wir als Tuxeros, vor allem als Verein? Essen und saufen, wie jeder Verein. <lacht> 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 da muss ich auch den
1: Menschen nochmal den Fress und Sauffahren. Genau. Darum weiß ich auch noch nicht, warum er noch nie bei uns war. Aber.
2: Nein, ähm, wir haben einen monatlichen Stammtisch. Jeden ersten Donnerstag im Monat, wenn es geht. Oft wird es mal verschoben auf den zweiten. Ja, Im Moment. wieder, ja. Zum Beispiel. <lacht> Im Moment findet er noch statt ähm, in einem meter gebäude an der Stampfenbachstraße. Äh, es kann sein, dass sich das längerfristig mal ändert. Wir wissen nicht, wie lange wir die Lokalität noch mhm. so zur Verfügung haben. Letztes Mal waren wir im Café Gloria in Zürich, war auch sehr nett. Ähm, am Stammtisch besprechen wir... Verschiedene Themen, die gerade anfallen, sei es Tuxeros-spezifisch, sei es Linux-welt-spezifisch, was uns interessiert, was uns auf den Nägeln brennt. Wir haben als Verein die letzte Ubocon Schweiz organisiert, wo ich dann in so einem Podcast mitkriegen musste, dass die nicht überall bekannt war.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die eigentlich für uns... fast meiner eigenen Nase. Ja, <lacht> ja. Okay.
2: Die für uns sehr erfolgreich war. Also wir waren kann ich um die 60, 70 Leute Besuch hatten wir da. Wir hatten, durften, durften die bei Digicomp in Zürich durchführen. Digicomp hat uns da gesponsert, hat uns die Räume zur Verfügung gestellt und auch äh, Verpflegung. Und wir hatten da eigentlich sehr gute Infrastruktur, große Räume. durften da auch äh, Sprecher wie Axel Becker empfangen, der uns da äh, Interessantes über die Shell auch berichtet hat und Erstaunlicherweise waren die Veranstaltungen auch wirklich gut besucht. Schön. Mhm. Und was wir da einfach auch gut hatten, werden hatten die Räume auch zur Verfügung zum Spielen, zum Testen, zum Installieren. Mhm. Also, das ist typische Schulungsräume. Und da werden wir sicher gucken, in welcher Art und Weise wir dieses Jahr oder nächstes Jahr wieder was auf die Beine stellen. Dann haben wir schon an einem Open Tuesday bei digicom Veranstaltung gemacht und haben jetzt gerade auf dem Plan, auf der Traktandliste eigentlich das Thema Privacy. Das ist mhm. ja nicht ganz verwundert, wenn man sich so umguckt, umhört. Und wir haben vor oder planen, eine Privacy-Veranstaltung zu machen, eine Crypto-Party-Veranstaltung zu machen, Workshopmäßig Sind das noch am Aufgleisen, wie wir was da eigentlich alles rein soll und wir werden versuchen, das eventuell wieder in einem Open Tuesday-Raum bei DigiComp unterzubringen. Mal schauen, was die dazu sagen. Open Tuesday ist
1: eine eine regelmäßige Veranstaltung bei DigiComp. Das ist eine
2: regelmäßige Veranstaltung bei DigiComp, die DigiComp sponsert, wo verschiedenste Veranstaltungen zu verschiedenen Themen da Ah, stattfinden. Und die sind da sehr rührig und auch wirklich sehr offen und das wäre ja praktisch.
1: Wenn ich mich für Termine interessiere, wie, wie, wie und wo finde ich die?
2: Ähm, ja, es gibt nicht so viele Termine bei uns. Also du findest dich alles auf der Tuxeros-Seite. Es gibt ein, ein, tu mal einen pro Monat. Es gibt einen pro Monat, der ist auf der Tuxeros-Seite drauf mhm. und der ist auch unter Stammtisch. Es gibt die Gruppe Stammtisch. Mhm. Und da findest du auch immer die Informationen, was stattfindet, wo es stattfindet, falls verschoben werden muss, nicht im üblichen Lokal ist. Mhm. Und sonst natürlich immer per Kontakt über die Leute, die da mit aktiv sind, über die Gruppen, Administratoren und so
1: weiter. Okay. Wenn ihr eine weitere ähm, UbuCon machen werdet, die Ubu-Con, ich mache gerade ein Handzeichen für den mhm. Anführungszeichen, ähm, würde die weiter UbuCon heißen oder würdet ihr da tatsächlich jetzt auf eine TuxuCon oder äh, TuxCon kommen? Oder das Kon- ist genau oder, oder, oder die Kon-Tux. <lacht>
2: TuxuCon. <lacht> ähm, das ist die Frage, die schon im Raum stand, aber noch nicht beantwortet wurde. Okay. <lacht> wir wissen es nicht. Es kann sein, dass es wieder ein UbuCon wird. Kann ich aber nicht versprechen. Es, was ich mir, mir persönlich eher vorstellen könnte, ist, dass wir uns Richtung eben in con, was weiß ich, dann engagieren. Okay. Aber wenn das Bedürfnis da ist, innerhalb des Vereins, innerhalb der Tuxeros Plattform, eine Ubocon mhm. zu stemmen und zu organisieren und die Leute dafür da sind, warum nicht? Sehr es schön. hängt immer an den Leuten auch ab, ja, die das ja, auf die Beine stellen wollen.
1: Ja, klar.
0: Gab es nicht auch mal noch Veranstaltungen im Rahmen einer
2: Xing-Gruppe? Ja, äh, unser Präsident Ralf Hersel ist äh, bei Xing recht rührig und aktiv in Xing-Gruppen in Zürich. Und der hat da mal so Vorstellungsveranstaltungen von Linux Ubuntu und Ubuntu durchgeführt. Und die haben da so spezielle Veranstaltungsreihen auch, wo du das machen kannst. Und da hat er das in dem Rahmen gemacht.
1: Okay, ist darüber was zurückgekommen, weißt du das?
2: Äh, da müsste ich mit ihm Kontakt aufnehmen. Was ja, okay. er da genau für okay. Feedbacks hm. gekriegt hm. hat, weiß ich nicht.
1: Okay. Ja, was ich mal, wo ich mal zu kämpfen habe, ist den Leuten zu erklären, dass das ähm ein aktuelles Linux sich von jedem installieren lässt mittlerweile. Mhm. Also da hält sich hartnäckig das Gerücht, dass Linux was für Hacker ist und dass es ja mit der Kommandozeile zu tun hat und und und. und das ist schon ganz lange nicht mehr so. Oder
2: was man auch viel hört, ich habe es vor zwei, drei Jahren mal versucht und es ging nicht und das hat nicht geklappt und darum ist es für Einst mich gestorben. Mal, genau.
1: Dabei ist die, die, die Zeit so reif wie, wie, wie noch nie vorher, weil die Leute wenden sich alle macOS 10 zu oder mhm. in irgendwelchen Ausprägungen und zeigen so, dass sie kein Windows brauchen. Vor allem
2: sagt, Opa. Das würde ich sagen, war der größte Steigbügelhalter von Linux in den letzten zehn Jahren.
1: Ja, das stimmt wohl. Ich bewundere immer noch den Mut, den Microsoft hatte, wenn es auch in die verkehrte Richtung <lacht> losgegangen ist. Ähm, aber also Leute zeigen, dass sie es nicht, nicht unbedingt Windows brauchen, um ihre Arbeit zu tun. Und äh, eigentlich wäre es eine gute Gelegenheit, auch mal direkt Linux auszuprobieren. Genau. Genau. Geht halt
0: nicht überall. Also wir reden jetzt hier vor allem von privaten mhm. Leuten. Da mhm. geht es mit großer Wahrscheinlichkeit immer. Mhm. Äh, aber im professionellen Umfeld ist es schwieriger. Leider.
1: Sage ich mal hier einen. Wieso sagst du nur Ja? Wir haben auch sehr viele Anwendungen in der Firma, die Windows als Basis haben. Aber die meisten, also einen Großteil dieser Anwendungen kann man übers Web aufrufen tatsächlich, mhm. wenn man so ein Ticketsystem hat oder ein Change Management System. Ja. Und diese Sachen, die wirklich Windows voraussetzen, die laufen auf Citrix-Servern auch, also quasi so ein, so ein Remote-Windows, wenn man so will. Einverstanden. Ja, ja und dann ist es zwar immer noch Windows? Okay, ja, okay. genau. Okay. Aber ähm, ich, das Gastbetriebssystem, also das, das, das Betriebssystem, mit dem ich wirklich arbeite, das muss nicht mehr zwangsläufig mhm. Windows sein. Das ja. stimmt, da gebe ich dir recht. Danke. Ja. Ich gebe dir recht. Bitte mhm. notieren. Rote Protip- Kalender <lacht> anstreichen. Genau. Ja.
0: Worüber reden wir noch, Bruno? Das ist eine gute
2: Frage. Was haben ja. wir gesagt? Hat, über Hunde? Nein. <lacht>
1: Nee, ähm, ich hatte gerade noch eine Frage, die mir weggegangen ist und die muss gleich wiederkommen. Die kommt wieder. Komm, 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 komm. Habt ihr, genau, das wollte ich fragen. Habt ihr, also ich, diese Sache, die der Ralf damals für, bei Xing gemacht hatte, da gab es ja auch einige Ideen, mal ähm, Linux bei, ähm, in der Buchhandlung vorzustellen mhm. und, und, und solche Sachen. Ja. Sind solche Aktionen weiterhin geplant oder? Also, also mir, mir, mir fehlt so ein bisschen das Gesamtbild jo, von Tuxerus, ja. das, da, da wollte ich drauf zu sprechen kommen.
2: Also sind nicht ausgeschlossen, mhm. das ist leider im Sande verlaufen. Das lag mhm. aber mehr an der Buchhandlung selber. Mhm. Also da kamen immer so ein bisschen widersprüchliche Signale, mal wollten sie, dann wollten sie wieder nicht und dann hat sich das irgendwo zerschlagen. Also wir hätten das gerne gemacht. Mhm. Und zwar war die Idee wirklich da, einen Samstag in der großen Buchhandlung in Zürich ein Stand, zu machen mit Ubuntu und da Ubuntu vorzustellen, den Leuten. In mhm. Und ich meine, die genau. EDV-Buchabteilung da, die ist sehr gut frequentiert, das wäre mhm. wirklich ein sehr interessantes Projekt gewesen. Das ist nicht vom Tisch, sowas mhm. Es muss einfach uns das Passende zufliegen. So, mhm. also die Demos kommen, es muss stimmen. Wir sind vielleicht so mal zu sagen, vom Verein her, der Verein hat nach Gründung fünf Leute, Hm. drei Vorstandsmitglieder, zwei normale Mitglieder wie Lukas und mich. Hm. In der Zwischenzeit sind wir um gut 50% angewachsen, wir haben drei neue Mitglieder. Hm. Also äh, wir sind nicht wirklich ein großer Verein. Hm. Was bei uns die Basis ist, ist eigentlich die Leute in der Plattform. Hm. Und die musst du dann natürlich motivieren mit einer Idee. Und die Idee muss da sein und da muss eben auch das Umfeld stimmen, wo du das dann durchführen kannst. Mhm. Es wäre sicher interessant, solche Sachen zu organisieren, aber eben, was bringt dann was? was? Was willst du mal an? Das ist immer die Frage und das war schon immer die Frage.
1: Ist es auch immer noch, ja. ja. Was, was, was braucht es, um Mitglied zu werden? Nichts. Anmelden. Mitglied sein, fertig.
2: Mitglied sein, Interesse zeigen. Okay. Also, es ist sicher nicht schlecht, wenn man einfach auch mal am Stamm vorher vorbeikommt und guckt, wie das bei uns zuge- zugeht, bevor man Mitglied werden will. wir haben da keine irgendwelchen Hürden eingebaut oder so.
1: Das wollte ich nämlich nochmal sagen. Ja. Es stand mal zu, zur Debatte, Mitgliedsbeiträge mhm. zu machen, das wurde von allen verworfen. Jo, nein, haben wir nicht. Immer. Genau, also es gibt keinen Grund, nicht Mitglied zu werden.
2: Eigentlich nicht, nein. Nicht Außer, dass man wirklich absolut gegen jegliche Vereinsmeierei ist, obwohl wir die so mhm. klein wie möglich halten. Mhm. Also wir haben die Generalversammlung und das war's. Ja.
0: Aber, aber wenn man will, darf man einen Mitgliederbeitrag ausrichten.
2: Absolut. Wir sagen und? nichts dagegen, wenn uns Leute spenden wollen, Gönner, was weiß ich, aber es ist nicht zwingend.
1: Genau. Bezüglich Raum wollte ich noch sagen, dass der Tobi Oetika, den wir vor zwei Sendungen zu Gast mhm. hatten, ein Projekt in Olden-Olden unterstützt. Das ist jetzt vom, vom Verein Tuxerus ein bisschen entfernt, weil er mehr im Raum Zürich unterwegs ist. Nur ähm, da kann man halt für sehr, sehr kleines Geld Räume bekommen, Mhm. was was ich ganz spannend finde. Mhm. Ein ehemaliges CVJ im Haus. ja Und das ist für die Schweiz schon sehr zentral, muss man sagen.
2: Ja, das ist sehr zentral, aber das Problem, was wir in der Schweiz einfach haben, das hast du auch gemerkt, die Entfernung, so klein sie für Leute zum Beispiel aus Deutschland, mögen, sind hier gleich sehr groß. Mhm. Und Tuxeros, sagen wir jetzt, der Verein, die Vereinsmitglieder kommen wirklich mit Ausnahmen, hauptsächlich aus der Region Zürich und arbeiten in Zürich, befinden sich in Zürich und dann suchst du natürlich idealerweise in Zürich auch.
1: Selbstverständlich. Ja.
2: Das ist, und dann kommt es auch wieder darauf an, eben wenn du dann abends solche Veranstaltungen finden abends statt in der Regel, musst du auch wieder nach Hause kommen. wollten hat zwar eine super Anbindung, aber du musst dann auch wieder weiterkommen. von. Ja, <lacht>
1: Aber es klappt sehr gut, das kann ja. ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich fahre ja da täglich, na, alle zwei Tage mal durch. Allerdings nur durch. Ich halte da nicht an.
0: Ja, du hältst sowieso nicht an. Das macht der Lokomotiv für. Klugscheiße. Also, außer in Spanien.
1: <lacht> der, ist, der ist aber der ist dunkel jetzt. Das ist sehr dunkel, ja. Ja, der war dunkel. Ja, ja, ich halte nicht an. Natürlich nicht. Nee.
2: Aber das ist wirklich so: diese, diese Lokalisierung auf Zürich, das macht sie auch ein bisschen aus. Das ist auch so, hat mir auch schon früher gemerkt und besprochen. Das sind so die Probleme, die wir ein bisschen in der Schweiz haben. Wir wir haben vier Landessprachen, wir haben Linux-Nutzer in allen Landesteilen, wir haben Ubuntu-Nutzer damals in allen Landesteilen. Und man müsste eigentlich denken, so ein kleines Land, da kommen die Leute gut zusammen. Und Mhm. dem ist nicht so. Also die Sprachbarrieren sind da größer, als man sich das vorstellen mag. Obwohl man sich verständigen kann. Wir haben ja keine Probleme, uns gegenseitig zu verständigen. Aber wir haben Probleme, zusammen Sachen zu organisieren.
1: Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr faszinierend finde und die ich eigentlich auch sehr traurig finde, muss ich sagen, dass also Open-Source-Communities in der Schweiz sehr, sehr, sehr wenige gibt und die wenigen, die es gibt, sind sehr stark lo- lokal organisiert. Mhm. Und ähm, das hatte ich anders erwartet tatsächlich, als ich, als ich hier hinkam. Und ja, es war... Und ich kann mich noch daran erinnern, ich werde es nie vergessen, ich werde es wirklich nie vergessen, als der Roman zu Gast war bei Radio Digital, Radio Stadtfilter in der Sendung digital und er nur Hallo gesagt hatte und der, der Moderator sagte, dass du nicht von hier kommst, hört man ja auch, wo kommst du denn her. Und da habe ich gedacht, mein lieber Himmel, das also 50 Kilometer oder vielleicht 100 Kilometer von da groß geworden, da habe ich gedacht, mein lieber Scholli, was soll das denn? Ja. Aber das, das war, war, irgendwie, war irgendwie typisch, also… Ähm, das finde ich ja. hier sehr faszinierend. Ja. Ich kenne also, kenn Leute älteren, ähm, älteren Alters, also ähm, fortgeschritteneren Alters, die äh, ihre, ihre Brüder zum Teil nicht sehen, weil die 30 Kilometer in, entfernt wohnen. Mhm. Das ist schon. Da tickt die Schweiz einfach anders. Muss man, muss man mal <lacht> nicht, nicht, einfach, einfach so sagen. Ja. Wir sind anders. Ja. Ja. ja, absolut.
2: Aber wir mögen mhm. euch darum macht Tuxeros auch eine oder schickt tu, Tuxeros eine Delegation an JubuCon nach Heidelberg. Hoi. Oh, ja, ich, ich Also da sind wir dabei.
1: Ich kann leider nicht kommen. Ich, wäre, ich auch nicht, ich bin wäre, auch nicht dabei. Ich wäre gerne gegangen.
2: Jo. Ja. Vor allem dass man so nah nice, ist, ne? Ständig Fluchmann, weil es so weit weg ist und wenn es dann mal
1: so nah ist, kann man nicht. Zum einen, weil es so nah ist und zum anderen, ähm, ich habe ja nichts gegen die Leute, die da sind. Mhm. Also. Und stimmt. Ich habe ähm, die UbuCon in Deutschland auch immer mehr als Community oder für mich, ich habe immer gesagt Familientreffen, so mehr als mhm. Familientreffen gesehen und man ist sehr gut mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das war eigentlich immer klasse. Mhm. Und es gibt immer noch. Das stimmt. Du hast schon wieder recht, Dirk. Oh Mann, oh, dass mir das nicht zur Regel wird. <lacht> Wobei ich sagen muss, dass mich gut das, das, das was erwähnen, dass mich der Martin Kaufmann angesprochen hat, dass, dass sie noch auf der Suche nach Vorträgen sind. Also wer von den Hörern interessiert ist und auch Spaß daran hat, mal einen Vortrag selber zu ja. halten, es gibt kein besseres Pflaster als die u in Deutschland. Genau. Muss ich ganz klar sagen. Ja. War auch auf open Heise sogar. Die verzeihen einfach alles. Nein, ich will sagen, da kann sich jeder auch mal ausprobieren. Ja. Ohne, dass, ohne dass es zu, zu großem Stress kommt. Mhm.
0: Mhm. Ich wollte noch was sagen zu der Bemerkung von Bruno von vorhin, wegen der Viel- bzw. Viersprachigkeit der Schweiz. Mhm. Das stimmt, die Sprachen sind nicht so die Barrieren, aber die Kultur. Mhm. Also vor allem diejenigen, die Französisch reden in der Schweiz, die sind einfach furchtbar. (lacht) Sie sind anders.
2: Sie Sie sind sind anders, ja. Sie
0: sind anders anders und äh, das
1: wird zum Teil schwierig. Also bis sehr schwierig. Ich könnte jetzt auch noch weiter ausruhen, aber <lacht> dass immer von den Deutschen gesprochen wird, finde ich sehr sehr interessant. Wenn man dann mal von den Schweizern umgekehrt spricht, heißt es immer, das ist hier von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Genau. Und ist das, Deutsch, ja. das Deutschland-Thema, <lacht> so viele Einwohner hat das, da denkt keiner dran. Aber gut. Ist alles gleich da. Oben. Ja, genau. Das? <lacht> das
2: sind doch nur 1000 Kilometer, da ist doch ein Pop. Ja, ja, genau. Ja, aber es ist auch bezeichnend irgendwie, ich meine, jetzt fand ja die Debian-Konferenz in der Weltschweiz statt mhm. und ich kenne keine Zahlen, aber ich würde mal so sagen, wahrscheinlich sind weniger Deutschweizer an der Debian-Konferenz in der Weltschweiz gewesen, als an die uber nach Heidelberg fahren.
1: Okay, ja, das ist das, wo man Küß was, ne? Genau. Mhm.
2: Und das ist einfach so dieses, genau das Lokale. Wir sind einerseits lokal organisiert und orientieren uns dann aber sprachlich. Mhm. Also die Welschen orientieren sich nach Frankreich, die mhm. Tessiner nach Italien und die Deutschschweizer nach Deutschland mit Filmen. Mhm. Jetzt und hast
0: du die, du die Romansch noch vergessen. Die dann.
2: Romansch, die orientieren sich in sich selber. Das ja. ist. Und hauptsächlich nach Zürich zum Arbeiten.
0: Ja, stimmt. Ja. Weil die müssen wir seit zehn Jahren, glaube ich, müssen wir die erwähnen. Man darf die nicht mehr totschweigen, ja. die Rätoromanen.
1: Warum? Weil die offiziell eine Landessprache ja. sind.
0: Früher waren sie das
1: nicht. Obwohl es hier eine Regel gibt, dass jedes Dokument in drei Landessprachen vorliegen muss und Rätoromanisch nur auf Anforderung.
0: Ja, wobei dann ist auch die Frage, in welchem Rätoromanisch?
2: Mhm.
1: Ja, also du kannst doch fragen, in welchem. <lacht> An-
2: nee. <lacht>
1: ja. Wir sprechen von einer Sprache, die von 60.000 Leuten muttersprachlich gesprochen wird, nicht von mehr. Ne?
2: Ja. Aber in verschiedenen Ausprägungen. Genau. Ja, ja. <lacht> also
0: das Einzige, was ich auf Rätoromanisch kann, ist Ciao Miss Barz, Das sagt die Klagenstrau-Sprecherin bevor das Gute Nacht geschichtlich kommt. Das okay, heißt drei Russ- meine kleinen Menschen oder so. Das sowas. hört sich nach Russisch an. <lacht> <lacht> ja, aber ehrlich. Nein, das ist nicht Russisch.
1: Wir waren ja vor zwei Wochen und haben da drei Tage in Graubünden verbracht. Ich weiß jetzt, dass Cäsar für Haus steht, im Rätoromanischen. Das, das. Aber geschrieben ja. wird es mit t g s Aber gut, <lacht> ist ein anderes Thema, ist eine andere Sprache. Ja. Ja. Eben. Also,
0: wir können sagen, jeder, der sich äh, engagieren möchte bei Tuxeros, ist herzlich eingeladen.
1: Also In welcher so
0: Form auch immer, dass er sich engagieren möchte, eben bei dieser Plattform mitwirken oder überhaupt am Verein mitwirken oder an den. Ich meine, es ist auch möglich, dass jemand sagt, ich will nur einmal etwas beisteuern und nachher ja. bin ich wieder weg. Absolut. Das ist sicher möglich. Oder eben auch einfach mal nur zum Reinschnuppern kommt. Ja. Und, und die beste Möglichkeit ist der Stammtisch. Genau. Ja. genau. Ist in Zürich jeweils?
2: Sehr ja. gemütlich immer eigentlich. Also vor allem wenn wir im aktuellen Stammlokal sind, haben wir so eine schöne nette Lounge von der ETH. Also macht Spaß.
1: Ich muss mal schauen, dass ich das auch hinkriege. Zum Stamm gehen? Mhm. Ich war zweimal.
2: Du warst aber noch, als wir ne? im oberen Raum, ja, im genau. Sitzungsraum. Ja. Jetzt sind wir etwas tiefer. Okay. Das ist wirklich noch so ein Lounge-Raum mit Sofas. und. Ah, cool. Das ist wirklich das muss ich wieder ist etwas nicht. gemütlicher gehen geworden. Gehen wir mal hin, Dirk.
1: Ja, aber am zweiten, doch, bist doch am zweiten Donnerstag im Monat haben wir immer Team-Meeting. Aber es muss trotzdem irgendwie gehen. Wann geht das los? Das geht los normalerweise um sechs und ja, das ist knapp, Aber dann komme ich halt ein bisschen später. Ja, ja mein nur. Ja, schon klar. <lacht> <lacht> das meinte ich mit dem Klugscheiß, ne? Du ja. weißt genau.
2: Und meistens werden kurzfristig noch irgendwelche Chips und was weiß ich. Wer bringt noch was mit, ne? Mhm. Stil so.
0: Und ja. Bono kommt meistens später.
2: Genau. Habe ich gelesen. Weil ich immer am Patchen bin. Ja. Weil unsere Leute ihre Patches meistens auf Donnerstag legen. liegen.
1: Ja, nicht am Freitag, damit Nein, genau. die Bereitschaft nicht davon wir, ist. Und
2: Dienstag müssen wir, wir noch testen. Ja, passt. passt.
1: Ja, ich bin Donnerstags grundsätzlich immer in Zolligofen. Also im, im, im Hauptsitz meiner Firma, der Firma, für die ich arbeite.
0: Das ist, das ist dann, wenn Dirk in Olden nicht hält. <lacht>
1: ja, genau. Und deswegen bin ich da auch mal später. Ja. Abend zu
0: Gut. Bruno, willst du noch etwas sagen so als ganz wundervoller, schöner Schlusssatz? Darf auch ein bisschen Werbung drin haben
2: (lacht) Äh, für Tuxeros? Schwierig. Ähm, Wie gesagt, Tuxeros ist eine wirklich nette, zwar kleine, aber feine Community und wir würden uns freuen über jeden, der sich für Tuxeros interessiert und bei uns mitmacht.
1: Anmelden ist ganz einfach.
2: Abmelden ist ganz einfach. Tuxeros.ch
1: Abmelden geht übrigens auch. Das geht nicht bei jeder Plattform. Das muss man auch immer dazu Mhm. sagen. Ich war zwischenzeitlich mal abgemeldet und Mhm. habe mich jetzt vor einem Monat oder zwei wieder angemeldet.
2: Und wer sein Thema bei uns nicht findet, der gründet es einfach. In Form einer Gruppe. Genau.
1: Und die Leute sind sehr nett. Das ist das Wichtigste, glaube ich.
0: Ja, hilfsbereit auch. Wir
2: sind ganz umgänglich, ja. Ja.
0: Es gibt auch da die... Ich sage jetzt ein böses Wort, die üblichen foren nicht. Also ich habe sie nicht Nein. gefunden
2: bisher. Das Forentrolle und so haben wir, ich, ja. sind wir bis jetzt verschont geblieben. Ich glaube, dafür sind wir zu klein und zu spezifisch auch.
1: Und dann habe ich ein neues Betätigungsfeld. Ah. <lacht> ja gut,
0: Bono, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und wir ja. hoffen, dass das der Plattform etwas bringt, auch dem Verein und natürlich der Community. Ja. Ja, schön, ja. und ja. euch, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und danke auch für die Kommentare, gerne auch per Audio.
1: Genau, hatten wir jetzt lange nicht mehr, ne? Ja, das dürfen wir jetzt wieder mal ja. sagen. Und wir müssen natürlich mal wieder aufs Crowdfunding hinweisen. Ja, wie immer. Eigentlich. da gab es ja wieder. Ja. Äh, ja. Ihr
0: habt uns wieder ge- crowd- Genau. Danke.
1: Danke, wir sparen immer noch auf die Reise nach Graz, nur um es genau. zu sagen. Ja, es ist immer noch dasselbe. Genau. Jawohl. Danke fürs Zuhören. Danke vielmals. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao zusammen.